0: مرود به شما بینندگان محترم تلویزیون رنگی کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان با 43 و میزگرد هفتگی هفتهگی همسازی ملی جمهوری سوسیال دموکرات و لایک ایران در خدمت شما عزیزان هستیم امروز سه مهمان بزرگوار داریم آقای دکتر حسن نایباشم پزشک و فعال حقوق بشر آقای کامبیز قائم مقام عضو هیئت اجرایی سازمان های جهپی ملی ایران در خارج از کشور و آقای فرهنگ قاسمی فعال حقوق بشر مدیر مدارس عالی در فرانسه و سخنگوی همسازی ملی جمهوری خوانه سوسیال دموکرات و لایک ایران به هر سه مهمان برنامه خوش میگم همطور که در جریان هستید دادگاه حمید نوری از متهمان پرونده قتل های دسته جمعی در سال 67 در سوئد در جریان هست دادگاهی که به صورت بی سابقه برگزار شده و یک جورهای جنبه نمادین پیدا کرده بسیاری از دادخواهان در پانزده جلسه پیوپی در دادگاه نظرات و اظهارات خودشون رو و شکایت خودشون رو اعلام کردن مشاهدات خودشون رو اعلام کردن تحلیل های بسیاری منتشر شده بحث های زیادی شده و ما تصمیم گرفتیم که در این برنامه این دادگاه رو و اصولاً بحث دادخواهی در ایران رو بررسی بکنیم. پرسش نخست رو مایرم از آقای نای پاشم به پرسام. آقای نای این برای نخستین باره که در تاریخ جمهوری اسلامی یکی از عوامل کشتار هزاران زندانی سیاسی در دهه شست و به ویژه تابستان 67 به دادگاهی بر پایه اصول حقوق بشر کشانده شده. به نظر شما این دادگاه از چه نظر برای جنبش دادخواهی
1: در ایران اهمیت داره با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم برنامه و همچنین میهمانان محترم که گرامی آقایان قائم مقام و قاسمی این دادگاه از این نظر اهمیت داره که خب میشه گفت این روند عدالت انتقالی که خب در همه جوامعی که نقض فاهش حقوق بشر در اون صورت گرفته باید آغاز بشه عملا به یه معنی آغاز شده یعنی اینکه ما خب یک جنایت بزرگ جنایت علیه بشریت رو داریم در کشتار سال 67 و البته خب نه اینکه کشتارهای دهه اول انقلاب کم بودن یا بعد از اون هم قتل‌های زنجیری و مرگ در زندان ادامهای پرشمار نبوده اینا حتمه هست اینا بعد ولی بزرگترین حلقه این در واقع میشه گفت زنجیره طولانی این در سال 67 هست این عملاً آغاز شده برای اینکه خب دو طرف این حادثه البته نه تمام افراد بلکه بخشی از اون حضور دارن در این دادگاه یعنی آقای حمید نوری از جانب کسانی که دست به این جنایت بزرگ زدند و از جانب دیگر شاهدان و حالا جانب بردگان که میشه گفت قربانی اون حادثه هستن و بستگان آن عزیزان که خب هم میشه قربانی به حساب بورد هم شاهد این ماجرای تلخ این از این نظر اهمیت داره برای اینکه خب این روند ادامه خواهد یافت تا وقتی که نهایتاً به شرایطی برسیم که ب مربوط به عدالت انتقالی به پایان برسه که البته سالها چه بسا طول بکشه و ما امروز شاهد بودیم در شورای حقوق بشر که گزارشگر ویژه مربوط به عدالت انتقالی گزارش خودش رو به شورای حقوق بشر داد تکی این بار او بر مسئله پاسخگویی بود در مسئله در مقابل عدم مسئولیت بود مسئولیتی که عملا کسانی که این جنایات بزرگ رو مرتکب میشنم در جامعه که حضور دارن بهشون داده میشه و این اعدام باعث میشه که خب این جنایت ادامه پیدا کنه و خب میتونه تکرار هم بشه ما در این مرحله از دادگاه نوری در مرحله هستیم که تا حد زیادی باید اون عنصر اول عدالت انتقالی که کشف حقیقت هست این عنصر باید هر چه بیشتر باز بشه هر چه بیشتر باید روشن بشه که چه اتفاقاتی افتاده و خب بخش ناچیزی از اون عدالت که سال دوم هست میتونه صورت بگیره در این دادگاه بعد از ماها که حداقل آقای نوری به عدالت سپرده بشه
0: خیلی متشکرم از شما آقای نای باشم آقای مقام سال بعدی رو میخوام از شما بپرسم شما در مورد این دادخواهی چه فکر میکنید؟ پری روز جلسه 15ام این داد در واقع دادگاه آقای نوری تشکیل شد من این جلسه رو به صورت زنده از کلاب هاوس گوش کردم صحبت هایی که شاهدان کردند کردن واقعا هولناک بود یعنی از در واقع ریختن اجساد بر روی کامیون گرفته تا نگه داشتن قربانیان در اتاق گاز و وقتی که اینها می اومدن بیرون یک تونلی تشکیل میدادن به گفته شاهدانی که در این دادگاه شهادت دادن به سرکردگی آقای حمید نوری و اونها رو کتک میزدن و اتفاقات دیگه‌ای که در پستوهای سال‌های تاریک دهه 60 اتفاق افتاد شما چی فکر میکنید در مورد این دادگاه
2: متاسفانه دیکتاتورها درس نمیگیرن از این جریان ولی خود ایندیویژوال دیکتاتورها هستن ولی اطرافیانشون کاملا تاثیر داره رو آیندگانشون تاثیر داره وقتی یه زمانی بهش شما کنید چند تا از این دیکتاتور ها سزطررن چه ترتیب از غضافی مین و صددم حسین میگیرین مارکوس میگیرین حتی ضا ها نمیدونن خود محمد ضا و, و, و آدم های دیگه حالا بالاتر و پایینتر و آدمکشتر و یا غیره و اینها اینا بعد از اینکه به صللا دورشون تموم شد یا بعد از این چقدر چیز شد؟ جایی نداشتن به اون ترتیب بران یعنی وضعیت بسیار بسیار بد بود و حتی برای آدم مثل پین سر کار بود تو انگلستان نگرش داشتن از طرف اسپانی ها دیره و بعدم تو خونه نه. یعنی هیچ کدوم اینا سرنمشت درست سرابی نداشتن و عجیبی که درس حرص نمیگیرن ولی باید یه طوری بشه تو دنیا که این آدمها نتونن را برن تو خیابونا به راحتی یعنی این برا اونور بعد از این کارشون تموم شد پوللار رو بردارمنی یعنی یهجبی ایران بیشن هم زندگی بکنن یعنی همچین حته در سوئیس این حولات انجام شده قبلا نمیتونستن تققاضا بکنن که آقاین بود چیه؟ حالا سوئیس اجازه میده که دولت ها اگر تواکنن در سورسی کنه به مال افراد به چه ترتیبی. ولی در حال ماجر بسیار بسیار بخش که که ا آدمکششی و غیره بکنن بعدم یا تو کانادا و آمریکا به اون ترتیبی که داریم می‌میریم زندگی بکنن اینم چه وضعیتی ولی این کاری که داره اونجا داره انجام میشه اینی بهزره که نه نتونن درست حسابی زندگی بکنن اگه بخون بعد از ماجرا بیان تو بابص این کشورها بکنن من فکر کنم این رو باید تشویقش کرد باید رفت دنبالشون بعضی از اینها اصلا عجب غرورشون زیاد یه چیزی دیروز که تو دادگاه ریاض زده زندگی خوبه نیو چه اعتراض کرده که چرا به رهبرش توهین میکنن و از لاجهوردی دفاع کرد از این صحبت ها شنیدم که تو دادگاه آخرش بوده. یعنی اینا فکر میکنن که درست دارن فکر میکنن وضعیشون. یعنی اینقدر اهم مشتره شده که آدم رو بخشی از ماجراهای غیره میدونن. حتی آقای خاتمی قهرمان زندگی شد لاجهوردی میدونست. یعنی باید اینطوری فکرد حتی آدم آدمایی که ما به عنوان اصلاح طلبو داریم میبینیم ولی فکر کنم این کار بسیار بسیار بزرگیه که داره انجام میشه و باید این ماجرا رو تشویق کرد دنبالش رو. مهم نیست کی دنبال این قضیه است فاهمین اصل مطلب رو باید ازش دفاع کرد
0: خیلی متشکرم از شما آقای قاسمی نظر شما رو میشنویم در مورد اهمیت این دادگاه خب می‌دونیم که برای نخستین باره که در تاریخ جمهوری اسلامی که از عامل کشتار زندانیان داعش است به دادگاهی در اروپا برپای اصول بر برپایی اصول حقوق بشر کشونده شده از نظر شما چه اهمیتی داره این دادخواهی؟
3: بسیار اهمیت داره بسیار اهمیت داره اون اینکه از یک نقطه چندین, چندین نقطه رو باید نقطه رو باید در اینجا یادآوری کرد یکی اینکه که تحولی که در قوانین حقوقی بین المللی به وجود اومده چون وقتی اول یا اولین منشورهای حقوق بشر نوشته شد در واقع این قانون این منشورها قدرت اجرایی نداشتن بلکه به یه توصیه هایی بود به کشورها شده بود چه اینو بگیریم از انقلاب یا از منشور امریکا 1776 یا بیایم به 1900، 1789 انقلاب فرانسه و بعد بیایم تا 1948 و 1949 که در واقع در 1948 باز منشور جهانی حقوق بشر مطرح میشه اینها هیچ کدوم قدرت اجرایی نداشتند در اثر تحولاتی که به وجود اومد در عرض این سالها به خصوص از سالهای 1970 به اون طرف یک سری یواش یواش قدرت های اجرایی در سازمان ملل روش کار شد مطرح شد که بشه سازمان ملل بجز فقط توصیه کردن وارد عمل هم بشه مسئله آپارتاید و بعد تغییری که از کمیسیون حقوق بشر با در 2005 اگر حافظم درست باشه تغییری که در به کمیسیون حقوق بشر تبدیل میشه به کمیته دائمی حقوق بشر در سازمان ملل اینها تحولاتی بود که علارغم مسائلی که علیه جهانشمولی حقوق بشر در سازان ملل وجود داشت اجازه داد که به مرور یک سری از مسائل یک سری از کشتارهایی که توسط مقامات دولتی انجام میشه به مرور تعقیب بشه توسط یا مستقیما سازمان ملل یا اه، 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 کشورهایی که قراردادهایی رو امضا کردند با در چیست. این از این نقطه نظر یعنی یک تحولی در قوانین بین مللی به وجود اومده و این تحول تبدیل شده به کارهای عملی، یعنی این یکی از نمونه هایی است که ما، به شکلی جوریست یعنی سابت میشه در مسائل قوانین بین و میمون این یک مسئله مسئله دیگر اینه که در جامعه ما تحول بزرگی نسبت به حقوق بشر به وجود اومده جامعه ای که قبل از انقلاب من از 1975 75, 76 طرفدار حقوق بشر بودم و از 1977 ما کمیته دفاع از حقوق بشر و پیشبردان در ایران و در پاریس تشکیل دادیم اینها همش قبل از انقلابه اون موقع وقتی صحبت از حقوق بشر میشد ما رو به عنوان لیبرال و نمیدونم طرفدار امریکا و فلان و این چیزا آم، چیز میکردند و حتی درگیری هایی هم به وجود می آمد وقتی ما از حقوق دیگران دفاع می کردیم ولی جامعه ما یک تحول بسیار, بسیار بسیار عظیمی در ارتباط با دادخواهی و احترام به حقوق بشر درش به وجود اومده افراد بسیاری زحمت زیادی کشیدن که این حقوق بشر تونسته رشد بکنه اسامی رو من خوبه اینجا بیان بکنم یکی از اونها عبدالکریم لاهیجی یکی دیگر همین آقای ناهی باشه که جلوی, جلوی شما و بنده نشسته و حداقل اگر اشتباه بکنم ایشون خودشون تصحیح میکنن من 20 ساله که میبینم ایشون در تمام جلسات سالانه باید همین روزان باز برن به نظر من جلسات سالانه حقوق بشر در ژنو شرکت میکنند و فعالیت های بسیار بسیار عمده و با ارزشی کردند و که همه اینها کمک میکنه کمک کرده به آگاه شدن به رشد مساله حقوق بشر برای جامعه ایران و الان جامعه ایران نه تنها ایران بلکه اطراف ایران تا در خود همین افغانستان هم مسئله حقوق و بشر یکی از مسائل بسیار بسیار با ارزش شده یکی دیگر اینکه دولت ها وارد دولت های دیگر دولت های اروپایی یک نوع تعهدی به خودشون نسبت به خودشون پیدا کردند و این تعهد اجازه میده که کسایی رو مثل پینوشه و یا اون کسی که در اروپای شمالی اروپای شرقی بود و اسمش یادم رفت که محاکمش کردن و اینها، این اینطوری مورد محاکمه قرار بگیرند و الان دادگاه این جنایتکار آم، که حمید نوری در واقع هرچی بیشتر طول بکشه و هرچی بیشتر مسائل روشن بشه یک نوع آگاهی وجدان اجتماعی و دفاع از حقوق در جامعه در ایران بیدار میشه بیشتر قدرت پیدا میکنه نکته دیگر این که یکم کم طولانی شد ولی نکته دیگر این قرددانی باید از افرادی کرد که برای این کار زحمت کشیدند. کاری که تا جایی که من توی چیزا خوندم دقیق دنبال نکردم کاری که آقای مستاقی کرده با اون برنامه ریزی که کرده ای که کشیده که اینو تونسته بیاره به دام بندازه و فلان و اینها این خودش مسئله بسیار بسیار مهمیه یا کاری که اون وکیل آقای کاوه موسوی انجام داده و کمک هایی که کرده و حضور داره و داره فعالیت میکنه ببینید همه اینها گامهای بسیار مهمیه به سوی رشد تفکر حقوق بشر و رشد حق و حقوق در جامعه ما بنابراین این دادگاه دادخواهی این دادگاه از به نظر من در تحولاتی که نسبت به دفاع از حقوق بشر و احترام به حقوق بشر و رعایت حقوق بشر و مبارزه برای حقوق بشر در ایران ادامه خواهد داشت کمک زیادی میکنه این چیزایی که من فکر می‌کنم نکات دیگر هست ولی زیاد من بیشتر از دوستان دیگر صحبت کردم ولی خب بحث باز شد حتما شاید دوستان دیگر در این زمینه زمینه یه مقدار تطقیق بکنن، بیانات
0: بندن. به شما و به همگی گلم آقای قاسمی که بیشتر بشنویم از شما آقای نای پاشه می‌دونیم که کشورهای اروپایی خیلی با علاقه برای جنرال‌کانان جمهوری اسلامی دادگاه برگزار نمی‌کنن به خاطر این که یه نوعی حالا منافعشون یا یعنی اینکه جمهوری اسلامی براشون دردسر درست میکنه به نظرتون چه اتفاقی افتاده سوئد حالا اگر مثال مشابه هم بخوایم بزنیم مثل بلژیک که الله اسدی رو محکوم کرد دیپلمات جمهوری اسلامی رو به 20 سال زندان به دلیل پوت برای بمبگذاری فکر میکنید چرا سوئد خودش رو به دردسر میندازه رابطه خودش رو با جمهوری اسلامی دچار مخاطره میکنه و یک عامل رژیم جمهوری اسلامی رو محاکمه میکنه؟
1: اولا من ممنون از آقای قاسمی که اظها لطف کردند حال من برای من افتخاریه در کنار آقای لاهیجی که میشه گفت پدر حقوق بشر در ایران به حساب میان نام من رو بردید حال امیدوارم که تمام مدافعان حقوق بشر بتونن همگام هماهنگ کار خودشون رو پیش ببرن از اسامی عزیزان دیگری هم نام بردید که شما میفرمایید به هر حال اون بحث هو بشر در جامعه ما در همون سالها یعنی چند سال قبل از انقلاب بیشتر مطرح شد و بعد سال‌های بعد از انقلاب که شما میفرمایید در پاریس، برلین و ویان به طور همزمان آه. در واقع این ا دفاع از بشر ایجاد شدن حالا ما که در موقع ایران بودیم ولی از جانب خود ای بعد... ماها
3: ایجاد کردیم دیگه با بلن. با دکتر گوشه و الان خوبه که یادشون بکنیم آ، رفی آ، آقای رفی محمود رفی دکتر گوشه ما بعد انجمنهای جوامه حقوق بشر و ابتدار در پاریس بود بعد اینا همه اومدیم جمع شدیم و در کشورهای مختلف به وجود آوردیم اینو بله آقای کردوانی بعد از در... بعد از انقلابه این بحید. بعد از انقلاب ولی قبل از انقلاب هنوز وجود داشت. ببخشید که بله به در همان برای اینکه بعضی از دوستانم بازی نام ببریم به خصوص محمود رفیعی که خیلی زحمت میکشید اون زمان ها حالا البته کسای دیگه هم یادمون رفته بو چیز هست.
1: بله آقای کاظمی کردوانی هم در ناحیه دیگه از فرانسه بر حال فعال بودن در این رابطه این موضوعی که بلد. آن موقع شکل گرفت بر حال حالا ما زمانی که دیگه از مهاجرتمون آغاز شد خب همراه بودیم با این مجموعه ها به حال این بحث ده پاس هو بشر خب مدام گسترش پیدا کرد خب همونجوری که شما فرمودید اون کمیسیون هو بشر به شورای هو بشر در واقع ارتقا پیدا کرد که خب امکانات بیشتری داره و من از اون زمانی که با شورای هو بشر تشکیل شد به طور جدی حالا قبل از اونم با کمیسیون همکاری مشخصی داشتیم 20 سالی که گفته تو درسته ولی از زمان همون حدودا میشه گفت 16 سال پیش 15 سال پیش که 2006 به تصفیه
3: رسید. بره. بره.
1: شورای حو بشر تشکیل شد. خب بره. ابتدا این امکان وجود داشت که از طریق مجازی اون جلسات رو تعقیب بکنیم و تاثیرات معینی حالا که بشه گذشت. الان این 2 سال اخیر، یه سال و نیم اخیر خب میشه گفت بیشتر از طریق مجازی از راه دور بخاطر خاطر اینکه وسایل کرونا این امکان رو نمیذاشت. همین الان هم که از اول هفته اجلاس 48 هشتم شورای حو بشرد تشکیل شده و امروز در واقع روز چهارمش میشه دیگه بله روز چهارمش رو گذروندیم متاسفانه تمام امکانات از طریق مجازی یعنی امکان حضور در واقع عملا وجود نداره یک
3: سالم مندر دعوت کردید که با هم توی یکی از اون جلسات جنبی جانبی بودیم و اینها با چیز کردیم
1: بله برحال این مقدمات رو از کردم یه خود وقتم گرفتم شروع بله خیلی بله خوب بله. اتفاقا نه چرا برحال بله ولی در رابطه با سوالی که میفرمایید فرمایید ما ده ده وقتی صحبت از, از یک کشور میکنیم این کشور خب قواه مختلفی داره یعنی قوه قضایی قوه مجریه و قوه مقنننه و همچنین خب میشه که مثلا از قفه چهارمی صحبت میشه که رسانه ها هستند اینها خب طبیعیه که در ارتباط با حقوق بشر به طور کلی موازیشون ما در میتونه متفاوت باشه بنابراین ما این روند یا رویه صلاحیت جهانی قضایی رو در خیلی از کشورها داشتیم یعنی بوده که دیکتاتورهای معینی در یک کشور حضور پیدا کردن از پینوشه صحبت شد و دیگران یعنی دیکتاتورهای کشورهای مختلف وقتی حضور پیدا می کردن در یک کشور این کشورهایی که این صلاحیت رو به رسمیت شناخته بودند یعنی که این وقتی که وقتی که کشورها کنوانسیون‌های ژنو رو تصویب کردند وقتی کشورها قبول کردند کنوانسیون منع شکنجه رو وقتی کشورها قبول کردند کنوانسیون مربوط به ناپدید شدگان قهری یا اجباری رو درون این کنونسیون ها به طور مشخص نوشته شده که کسانی که در واقع این اقدامات نقض حقوق بشر درون در اون حوزه انجام بدن قابل تعقیب بین المللی هستند، قابل تعقیب هستند. قوه قضایی این کشور ها در این رابطه فعال بشد البته به کمک قطعا شاکیان و در واقع قربانیان نقض حقوق بشری. یعنی وقتی که یکی از افراد در مورد مثل آقای حمید نوری حضور پیدا میکنه. حالا به هر شکل حضور پیدا میکنه در سوئد میتون میتواند قوه قضایی وارد عمل بشه وقت خب این وارد عمل شده این به این معنی نیست که قوای مجریه در این رابطه فعال اهاییان نیستن یعنی تو اون چهار قوه ای که گفتیم خب طبیعیه که رسانه‌ها هر چه بیشتر میتونن همراهی بکنن با او و بشه بلکه وظیفه ای اونا اینه که روشنگری بکنن حقیقت رو فاش بکنن و خب از این نظر خیلی همسو هستند به با مدافعه او بشه قوه قضایی از اونجا که جوی عدالت باید باشد خب خب ما داریم کشورایی مثل ایران که قوه قضایش در واقع کاملا بر ضد عدالت حرکت میکنه ولی وقتی که چنین هست، هست بنابراین هر جا که مسئله دادخواهی باشه باید وارد عمل بشه در چارچوب های قوه مقننه با قوانینی که تصفیه میکنه از جمله در این رابطه میتونه موثر باشه قوه ماجری با توجه به ساختار بین المللی و حقوق بین الملل که از زمان در واقع قرارداد وستفالی به بعد هست باید یه طوری باشه که با کشورها به یه معنی مداخله در امور همدیگه نکنن بنابراین قوای مجریه، حالا اه اه کنونسیون وین که داریم و مجموعه این چیزها افرادی که از از سفیر به بالا هستند. به یه معنی دارای مسئولیت معینی هستند و قواه مجریه در واقع سعی میکنن که کشورها رو همون گونه که هست بپذیرن و سعی کنن احیانا مثلا از طریق ارشاد یا از طریق نصیحت یا غیره بهتر بکنن کمان که خب ما شاهدیم مثلا آقای جوزف بوریل که خب در رابطه با مسئول هو بشر خب جدی داره داشته قواه قو... پارلمان اروپا داره مثلا در مورد طالبان صحبت از این کرده که بالاخره باید یه جوری با این تعامل داشت چون بلاخره افغانستان یه کشوره بلاخره شاید مثلا فرض کنه یه درون قالب باشه و به هر حال باید مناسبات کشورها با هم تنظیم بشه. بنابراین سوئد وقتی که میگیم این تناسب و ترکیب این چهار نیرو بر روی همجای این قوا 4 قوه بر روی همدیگه رو باید در نظر گرفت و اینکه جامعه مدنی حالا چه سعودی، چه ایرانی، سعودی مثلا چه ایرانی اروپایی یا کلاً چگونه در واقع این مدافعان حقوق بشر همه جا بتونن تاثیر بذارن روی این روندها و از این تفاوتها رو بشناسند و از این امکانات استفاده می‌کنن یه بحث دیگه است در بلژیک که مثلا شما گفتید الان در مورد با اسدی این مسئله خب اسدی به طور مشخص در فعالیت تروریستی داشته یعنی به طور مشخص بمب رو قاذه بره یه جایی منفجر کنه بنابراین خب طبیعیه که از اون مسئولیت که میخواهد می‌خواستند برخوردار باشه خب برخورددار نمی‌شه ولی همین بلژیک مثلا زمانی برای همین رویه قضایی جهانی قرار بود که آقای رامسپلد وزیر دفاع آمریکا رو دستگیر بکنه در صورتی که یعنی قوی قضائیه ما اونجا رسیده بود که این کارو بکنه و نهایتاً با تهدیدایی که شد و بعداً تغییر قانون در بلژیک یعنی این مجبور به عقب نشینی شدن در رابطه با همین اصلی که که الان حالا بر مبنای در سوئدی ماجرا چه صورت میگیره بلژیک دیگه اون بلژیک سابق نیست بعد از این مسوبه مصوبه قوه مغننی بنابراین تأثیر این قوه بر روی همدیگه کاملا هست طبیعه که دولت ها قوای مجریه بسته به ترکیبشون حالا خب میتونن اینکه که چه احزابی در حاکمیت باشن اندکی تفاوت بکنه و میکنه ولیکن حکومت ها قوه مجریه خواهانه این نیستن که روابطشون با کشورهای دیگر همه کشورهای حالا عزق سازمان ملل، حتی بدنامترینشون خیلی لطمه بخوره خب،, خب کشورهایی که دموکراتیک ترن میتونن کشورهایی هست ممکنه به طور مشخص کشور معینی رو در دستور قرار بدن برای اینکه اون رو نابود بکنن خب یه بحث دیگه هست مثل مثلا مناسباتی که اسرائیل و ایران مثلا با هم دیگه دارن که اونا یا کشورهای هستن که مثلا فرض کنیم میبینیم در شورای حقوق بشر مدام با هم دیگه درگیر هستن مثل آذربایجان ارمنستان در هر حال یه جورایی همدیگه رو دشمن میدونن ولی ما در دنیای داریم سعی میکنیم که زندگی میکنیم که کشورها سعی بکنن همدیگر رو دشمن همدیگه تلاقی نکنن ولی سعی بکنیم ما افرادی که نقضه حقوق بشر هستند دشمن بشریت تلقی بشن و به ادالت سپرده بشن منشکرم
0: از شما آقای نایب هاشم. آقای قائم مقام به نظر من این مسئله خیلی دیر اتفاق افتاد به خاطر اینکه سالهای قبل از حمید نوری افرادی مثل هاشمی شاهرودی مثل مهدوی کنی هر موقع مریض می شدن، آقای کنی می اومد برای درمان آقای شاهرودی می مونیخ آلمان برای درمان و اینا همشون متهمین درجه یک هستن از جمله خود آقای ابراهیم رئیسی. که الان رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی شده جزء هیئت مرگ بوده و اگر این دادگاه سوئدی بتونه این مسئله رو ثابت بکنه و حمید نوری رو محکوم بکنه دیگه میشه گفتش که ثابت شده هستش که این مسئله اتفاق افتاده و ایشون هم باعثی تحت تعقیب جنایت علیه بشریت قرار بگیره اما همونطوری که آقای نایه پاشه من بشاره کردن اینها ها برها دیپلوماتیک دارن و شاید خیلی توقع بالایی باشه نمیدونم به نظر من که توقع بالایی نیست شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که میشه آقای رئیسی را هم به دادگاه کشون در یک یوتوپیا یا آرمان شهر در یک دنیایی که عدالت واقعا درش حاکم باشه
2: ببینید قول امریکاهی میگن راه درازی رو شده تا به اینجا رسیده شما زمانی بود که آمریکا و تمامی کشورها آمریکا نمونه چیزی اصلا فقط و فقط از دیکتاتور دنیا دفاع می تمام آمریکای لاتن رهبراششون اگه توجه می کردیم یه عینک دودی و هزار تا درجه و نمیدونم مدار غیره و غیبت داشتن رحمل مثل اینها به طرفدار چیز بودن طرفدارای آمریکا و آمریکا از حقوق عینام جمله شاعامد رو همه اینها رو از اینها دفاع میکرد و جور دیگه هم صحبت نمید به همین دلیل داستان کنفدراسیون خارج از کشور برای افشای این ماجرا آمده بود و چقدر فرق میکرد با الان که ما دیگه لازم نیست داد بزنیم ثابت کنیم جمهوری اسلامی چیست اون وقت باید ثابت بکنیم که آقا این قیافه فلان را نبینید هزارت مسئله پشتشه خیلی دیگم خیلی تغییرات انجام شده و بعد خیلی تغییرات دیگه انجام بشه تا بتونه این ماجر را جلو بره. ولی با تمام تفاصیل شروع بسیار جالبی که دارن این کار انجام میدن. یه زمانی بود که کشورهای اروپایی مثل بلژیکو اینا, اینا از مخالفین لومانبا دفاع می مثل فرانسو ا از اون برای قضیه داشتن دفاع میکرن اولا الژی رو اینم داستان فرانسه و غیهه انجام میشد یه همچین وضعیتی بود اینا دارن از توی همچین وضعیتی در میان و به جایی درن میرسن خود که دادگاه برلین و دادگاه سویدیکتر انجام میشه یا بلژیک و غیره یک قدمه در این راه دارو گذاشته میشه اون دیگه وظیفه به طلا حقوق و شریه های دنیاست که این مجموعی رو خیلی سر صداح کنن و این کارو گنده بکنن تو ایران تو آمریکا درست بعد از انقلاب یه جر، جریان درست شد به نام کمیته دفاع از مردم ایران مال او بشر بود و تقریبا ما در لس آنجلس درست کردیم بعدا تو تمام شهرهای آمریکا درست شد به این جمله آقای زندهات بیژن مفید بهش ملحق شد درد درد و آقای لاهیجی هم آمد اونجا و برای تشویر این ماجرا و در آستر این داستان سالها ادامه ادامان پ که برنامه های شهر قسته و معاپنگ ویژانمهیت سراسر آمریکا می که به این ترتیب آدم ها بتونن جمع بشن تو این ماجریان البته ده سالی دوازده سالی بود بعدا تبدیل شد به جریانات دیگه الان دوره دو مرتتیب صحبتی که آقا داستان های هو بشر بیشتر پوشش رو به که جدا از ماجراهای چیز دیگه طرفدار بیشتر در آدم ها راحت تر میتونن بیان توشون تا بیان تو سازمان های سیاسی ما خودم متعلق با سازمان سیاسی هم میدونن چرا مشکل تر با آدم ها که بخوان توی اجریان جریان در بیان وقتی هم چه حالتی میشه من یادم میاد وقتی که جورج بوش داشت ران میکرد جانکری در مقابل جورج بوش داشت ران میکرد ولی اینقدر دعوا زیاد بود توی ده ده ریپابلیکن ها غیره که اکسس آف نمیدونم ایبل و نمیدونم گروه شیطانی فلان به, به کره شمالی و ایران و عراق بهشون میگفتن اینها در دفاع از اون ماجرا بلند شده بودن یعنی آقای کری صحبت این بود که آقا این با جوجوش دارم رو این را اینور میکنه یعنی علیه ما داره میکنه و اینجوری نیست ایران اینجوری نیست عجیب یعنی آدم مثل این در اصلاحات خیلی جالب این داستانش که حالا طولانیه فقط در کوچیک به آقای عارف خاننده ایرانی به خانمشون دکتر قهاری که ایشون خیلی فعال بود اون وقتی زریان و برادر اینا که با گروه کریک ها چیز کار میکردن و یه جلسه ای گذاشتن و تو اون جلسه ما نشستیم و توضیح دادیم برای آقای کریک وقتی اشتباه نکنه اینا یه آدم کشن تو ایران حالا با جوش مسئله هست را جورج مسئله دیگه ریپابلیکن و غیره ولی در این حد بود حتی در دوران بعد این ماجرا من نگاه کردم و آی زریف ها همیجی دارم تو کار و باش دارن بازی میکنن کنار میان توی جریانات به طور کلی حتی گوه آقا ما باید با کنار بیان که بتونیم اصلاح طلبانه ایران رو بتونیم یه ذر روشتشون بدیم غیره. ولی در صورت میگم این قدم بسیار بسیار بزرگه در این حال که من پکنم خیلی طول بکشه تا اینجا بیارده کشورهای اروپایی یا آمریکایی دردسر به اون ترتیب نمیخوان شما نگاه بکنید اینها این حال همه علیه طالبان تو آمریکا صحبت کردن نمیدونم حمله کردن صد فلانو کشتن اون یکی روز زدنی یکی رو زدن. این همه کار کردن الان حتی نیستن یک کلمه راجع به طالبان صحبت بکنم میگم منافع مملکتا در چه وضعیه یک جمله آذرنسن اینجا بچه های افغان تو تو خیلی ضعیفن تو جریانات و ایران خیلی بهشون کمک میکنن تو این جریان پنچی رو بتونن بزرگ کنن نه تنها این کارو نذاشتن بکنن حتی به طالبانی قولو دادن که به هیچ عنوان کمکی پ پنج، پ شیر نخواند کرد احمد دست به هیچ اینمان کمکی نخواند کرد و اون واسه قضیهواسطن که آقا الان ما قول دادیم به طالبان و بعد با اینها این هم یه داسته دیگه ای هستن یعنی با این ماجراها ما تو دنیا روبرو هستیم بسیار جریان و مشکاری که در صورت می بزرگی انجام شده من فکر کنم این نمونه خواهد شد برای آزاریخواهان آمریکا که, که الان داران سر صدا میکنن. جم دارن میشن، غیره دارن میشن، و اقصان ولی ها شهر پیش رفت کنن اینکه دولتی رو که این همه باشه طرف کردن که نمیدونم ترامپ کار و غیره خودش واسه در و در رابطه با طالبان یه همچین وضعیتی رو داره نه تنها این کار بلکه کاملا رو در میتونم آقا قد از این وضعیتی که هست چیزی یه چه سیاستی، کاری در شهد کار بسیار بزرگ آدمای که تو این کار هستن، کارهای گنده‌ای داره انجام میشه. توجه کنید این داستان تأثیراتش تو کشورهای دیگه زیاده. این جریانات سوئد تو آمریکا، تو شهرهای آمریکا، تو سازمانهای سیاسی آمریکا تاثیر گذاشته. یعنی در دفاع از این ماجرا آمدن این کارمون گرچه بعضی از آدم های اونجا فکر میکنن بعضی از این جمهوری مسلم مخالف والله می بینیم که همه جا این کارو انجام میدن چیزا داشت من فکر کنا ادامه این ماجره ها به یک جای خواهد رسید که دیگه دیکتاتوری نتواند چقدر طول بکشه خدا دانا تو همه میفهمن آسمان ها میدونن ولی در هر حال این ماجره را بعد دنبالش را گرفت و نظر صعب بشه
0: خیلی متشکرم از شما آقای قائم مقام آقای قاسمی در چند سال اخیر حال بحث حقوق بشر تو ایران به قول شما از قدیم بوده اما در چند سالی هستش که به واسطه شبکه های اجتماعی پرجسته شده و جنبش های دادخواهی زیادی به راه افتاده به خصوص بعد از دو خیزش ملی 96، دیماه 96 و آبان 98 مادران زیادی هستند که هنوز که هنوز دادخواهی میکنن مادر ستار بهشتی مادر پوی، پویا باختیاری، مادر نوید افکاری که همین چند روزه پیش سالگرد قتلش به دست جمهوری اسلامی بود و بسیاری دیگه جنبش دادخواهی هواپیمای اوکراینی که با یک فراخان تونست ده هزار دلار از ایرانی ها جمع بکنه برای اینکه وکیل بگیره مستندسازی سازی کنه و این پرونده رو امیدوار هستن که به دادگاه های بیترفی بین المللی بکشونه برادر شما خواست بزرگیه، خواستش شدنی هست اصلا. آیا میشه امید داشتش که نسبت به همه این کشته شدگان، به خصوص کشته شدگان دیمای 96 آبان 98، حوادث اوکراینی، به همه این جنایت هایی که جمهوری اسلامی در طول این 43 سال کرده، چه چشم‌اندازی شما میبینید میشه در مورد همه اینا رو دادخواهی کردش؟
3: ببینید این دادخواهی اگر قراره که در داخل ایران انجام بشه یک حالت داره اگر این دادخواهی قراره که بر اساس یک اتفاقی مثلا یکی از اینها رو در یکی از کشورها دستگیر کنن و اینها یک حالت دیگری داره و فراموش نکنیم که همه این کشورها چنین کاری رو که الان در سوئد در میشه نمیکنند همینطور که دوستان گفتند و شرایط همچین راحت هم نیست دو, دو نکته مهمه یکی اینکه مسئله حقوق بشر مسئله بسیار بسیار قامزیه و فکر نکنیم که به راحتی حتی در داخل خود سازمان ملل این کار به راحتی پیش میره در اونجا ما منشورهای دیگری رو داریم در به غیر از منشور جهانی حقوق بشر که منشور حقوق بشر مسلمانان یا منشور حقوق بشر آفریقایی ها و چندین تا منشور در این زمینه ها داریم که همشون یک چیز نمیخوان مسلمان ها مثلا بر اساس قوانینی که در ارتباط با قرآنه دارن مبارزه میکنن برای اینکه بتونن اونجا یه چیزایی رو نذارن عملی بشه یعنی یک چنین جنبشی در خود سازمان ملل هست یک چنین چالشی بین طرفداران واقعی حقوق انسانی و کسان دیگری که تونستن خودشون رو در یه جاهایی جا بندازن در از دفاتر و محلهایی که میتونن رأی گیری بکنن و تاثیر گذار باشن تونستن خودشون جواب جا بندازن و تونستن میتونن جلوی این کارار رو بگیرن بنابراین این چالش وجود داره هنوز به این راحتی نیست و علی اگر اینا رو در ارتباط با ایران بخوایم در نظر بگیریم که آیا دادخواهی به وجود خواهد اومد یا نه بستگی داره که این رژیم بیفته و چجوری بیفته و به توسط چه کسایی بیفته یعنی با چه به چه ای بیفته؟ این یکی از حلقه های بسیار بسیار مهمه برای دادخواهی آینده اگر قرار باشه توسط یک گروهی یک جریانی بیفته که همون کارهایی رو بکنن که در مدرسه نمیدونم فلان خمینی انجام داد طبیعتا دادخواهی وجود نخواهد داشت و باز ما به یه سمت دیگری خواهیم رفت برای همین باید کوشش کرد که رژیم بیفته اما رژیم با خشونت با اعمال خشونت نیفته بلکه به یک شکلی روی تظاهرات و روی اعتراضات و حال جامعه مدنی بتونه طوری حرکت بکنه که این رژیم رو با حداقل هزینه و تلفات و خونریزی بندازه و آماده شده باشه که حقوق انسانی رو رایت بکنه یعنی اگه بخوایم بگیم به شرطی میشه این دادخواهی بشه که رژیم آینده اولین شرطش طرفداری از حقوق بشر باشه اولین اصل کاراش طرفداری از حقوق بشر باشه و این به هر از مسائلی که باید بهش خیلی خیلی توجه کرد خیلی شما
0: آقای قاسمی آقای نایوپاشم شما به عنوان یک فعال حقوق بشر در این زمینه چه فکر می‌کنید چشم دادخواهی رو در آینده ایران الان به عنوان نمونه من از پرواز پیس 752 اوکرانی نام بردم حتما حامد اسمایلیون سخنگوی انجامن خانواده های پیس 752 رو میشناسید ایشون تبدیل شدن به نماد دادخواهی ایرانیان یعنی هر حرفی که میزنن هم صحبتی که در شبکه های اجتماعی میکنن یک جورهایی انگار ایرانی ها تشنه عدالت شدن تشنه دادخواهی شدن فکر میکنید امیدی هستش که در آینده بشه دادخواهی کرد از های ملی 88 96 98 و کشته های اوکراینی و هزاران کشته ای که الان این روزها به خاطر کرونا در ایران میمیرن.
1: ولی بله قطعا خب دادگاه آقای نوری در ارتباط با مساله کشدار جمعیه سال 67 هست. ولی دادگاه ملی اونتاریو او هم در در همین روند یعنی به همین شکل عمل کرده که در سوئد داره عمل میشه یعنی اینکه صرفاً هم دادگاه آقای نوری رو نداریم تون رویه ی صلاحیت قضایی جهانی بنابراین خب اونجا خب کار از یه نظرم ساده تره برای اینکه خب کانادا رابطه دیپلماتیک نداره با ایران و خب از این نظر اون عامل مزاحم حالا به یه معنی که دولت ها هستن قوه اجرایه هست در مورد اونجا هم عمل نمی کن بنابراین قطعاً تمام این روند ها یعنی هم که کردم تمام کشدارهای های دهه اول انقلاب که نهایتاً به کشدار جمعی سال 67 میشه. از پشت بام مدرسه رفاه صحبت کردن آقای قاسمی از آن زمان از چهار روز بعد از انقلاب تا در واقع سال 67 اه، اه، که فرازش در واقع همون کشدار. بعد از اون خب قلط های زنجیری خب ما موارد زیادی رو داریم که تعدادشون دهها نفر میتونه باشه که خب قربانی شدن در روند قتلهای زنجری و خب مکتوم مونده تا الان بسیاری از مسائل مربوط به اون و سعی کردن اون رو در چارچوبه اینکه سکته شده نمیدونم قتلهای طبیعی بوده به این صورت سعی کنن نمیدونم. اونها اون پرونده ها باز هست حالا پوینده و مختاری و فروهرها شاخص ترین هستند ولی فقط اونها نیستن شریف و خیلی دیگه هستن بنابراین یکی اون روند یکم هم همین وقایی اخیره نیده نوود و شیش مرداد نوود و هفت
0: از کشور مثل زندیات بختیار یا فریدون فررخصاد اونها هم در ولی اونه...
1: اون ت... ترور ها ترور تو... ها عمدتا تو... عمدتا مال فررخصاد دیرتر ولی که در همون دهه اول صورت گرفته یعنی ما تا زمان میکنوس در واقع میکنوس هم اینجا خوبه یادی رو ازش بکنیم درسته در وقت دادگاه میکنوس جزو این... صلاحیت در واقه جهانی جز این مجموعه نیست ولی بکن در رابطه با یک قتل ماجبی شبیه همون چیزی که در مورد اسدی هست و اون یک نقطه عطفی بود یعنی در زمان میکنست ما تا زمان میکنست اینا با دست باز می اومدن و عملیات رو انجام میدادن بعد از اون متحد شدن در اروپا حداقل ترور نکنن نه اینکه نکردن جو فرصتی پیدا کردن در واقع باز هم ترور کردن و آخرین نمونهاش چند نمونه در هلند که همه اطلاع داریم که ترور در هلند هم انجام شده اطراف ایران در کردستان ترکیه افغانستان، پاکستان، هر جا به هر این ترورها رو ادامه دادن. به تمام اون ترورها هم هست، مجموعه کشتار هایی که صورت گرفته بسیار زیاده و خب الان حالا از چند نفر نام بردید، داتخواهان بسیارند. داتخواهانی که در واقع و تمام مواردی که گفتم اعدام ناجوان مردانه شدن یا اعدام فراقضایی شدن، حالا نوید افکاری مثلا یک نمونه است کسانی که در زندان از بین رفتن مثل بهنام محوب کسانی که زیر شکنجه از رو به این رفتن مثل ستار بهشتی این موارد هم بسیار هستند که تمام این موارد رو باید پاسخگو باشند آن قاتلان و ناقضان شدید حقوق بشر بنابراین باید تمام اینا الان خب ما یه روندی رو داریم چی در آمریکا اون قانون در واقع ماگنیتسکی که در اروپا هم در واقع ایجاد شده و جهانی شده یعنی قبلا در مورد کشورهای مشخص این قانون رو اعمال میکردن یعنی تحریم های حقوق بشری بنابراین تمام موارد، تمام افرادی که نقض حقوق بشر رو مرتکب میشوند میتوان در واقع تلاش کرد که به این لیست های تحریم افزوده بشن خب ما میبینیم مثلا فرض ما در مورد همین چند روز پیش مطلبی رو بود در ارتباط با برادران افکاری فاش شد سندی که به طور مشخص میگه به هیچ وجه نباید شماهایی که این اقدامات رو انجام داده در اون زندان آل آد... آباد شیراز یا های دیگر روشن بشه که چه کسانی بودید یعنی بخشنامه درونی دادن در این رابطه مسلمه که خب طبیعیه که از این واهمه دارن بنابراین از اون بر مدافعان و هو بشر باید سعی بکنن کاملا دقیق البته مسلمه که نباید بر مبنای بهتانهای غیر واقعی صورت بگیره باید تمام منابع راستی آزمایی بشن ولی کسانی که قطعا به شدت متهم هستند به جنایات بزرگ باید در لیست تحریم قرار بگیرن و خب مسلمه در دنیایی که آقای قام مقام عزیز فرمودن دنیایی که اینچنین به هم دیگه پیوند داره وقتی که از آن کشور خارج بشن میتوانند نه اینکه که قطعا تحت تقریب قرار بگیرن و این روند رو به یعنی ما از کشورهای دیگه ما داخلان او بشر اولا باید بخواهند اون بر مبنای اون قوانینی که اون مصوباتی خودشون داشتن من از های ژنو صحبت کردم از کنوانسیون منع شکنجه صحبت کردم که تقریبا شاید مثلا 90 درصد بیش از 90 درصد کشورهای دنیا اون رو تصدیق کردن کنوانسیون مربوط به ناپدید شدگان اجباری صحبت کردم که حدود 70 درصد کشورهای دنیا اون رو تصدیق کردن بنابرین در مورد همه کشورها باید سعی بکنیم این رویه رویه جاری بشه رویه معمول بشه رویه متعارف بشه برای که از این کشورها خیلی هستند که چنین اقداماتی انجام سفرفن توقع داشت از اتحادیه اروپا که این کارو بکنه یا مثلا آمریکا یا کانادا این کارو بکنه کشورهای توسعه یافته تر بلکه کشورهایی که خلاصه در اون حد توسعه نیافتن یا در حال توسعه هستند بلکه متحد شدن با قوان حقوق بشری هرچند که قطعا اونجا دشوارتر هست بلکه خب دورنما روشن هست دورنما در جهت افسایش این امکانات هست و این امکانات بعد مرحله به مرحله استفاده کرد باید همونجوری که آقای قائم مقام گفتن ممکنه خب یه طولانی تر باشه ممکنه به با عمر آدم مثل من قد نده ولی که قطعا راه این هست روند این هست برای اینکه جامعه جهانی به این سو میره
0: مشکل از شما آقای نایه پاشم. آقای قایم مقام بخ... که شما کردید واقعیت تلخی بود دنیای بسیار برنگیزی هستش جایی که دولت ها به بش... شدت پیگیر منافع خودشون هستن دولت های غربی با جمهوری اسلامی مماشات میکنن من مثلا گاهی فکر میکنم چطور کل دنیا جمال خاشخچی رو میشناسن به عنوان یک روزدامه نگار ولی روح لازم که توسط جمهوری اسلامی توسط یک دولت، یک دولت حاکم، حکومت حاکم رو بوده شد و به قدر رسید رو نمیشناسن مماشات میکنن رهبران دنیا با جمهوری اسلامی ارتباط دارن با طالبان همونطوری که گفتید به حال... نظر من از نیمه خالی لیوان گفتید اگر دوست داشتید از نیمه پر لیوان هم بگید که چه چه رو می‌بینید و آیا این روند رو اساسا مصواع نیمه پر لیوانی هم وجود داره با این همه اتفاقات غم که در بین دولت‌ها و به خاطر منافع خودشون پیش میفته در مورد جنبش عدالت‌خواهی در ایران ببینید من اتفاقا صحبت جالبی
2: کردیم اون برای قزیاران بعد قسمت پر ماجرا رو یکی از کارهایی که انجام شده در رابطه مواجران حقوق بشر که امروز فعالیت داره انجام میشه حقوق بشر رو به طور وسیع بهش نگاه کرده میشه یعنی, چی؟ یعنی یعنی اگر شما زمانی آقای خامنهای رو بگیرین به جرم فلان و غیره غیر جنایت و فلان ایشون هم شامل حقوق بشری که درست کردن باید بشه. که آقا در ساعت بتونم آحکمه درستی داشته باشه و غیره داشته باشه صحبتی را که من الان دارم میکنم دلیل دارم در کانون سخن ما بسیاری آدم ها سخنرانی کردن من جمعه خانواده آدم هایی که بچه هاشون کشتن توی یا دونم برادرشون کشتن غیره تعداد بسیار زیادی بودن که آمدن رو در سخن در تمام سخنرانی هاشون به جز من خانمه فروار به در صحبت از کشتن. تکه تکه کردن و غیره اینها بود وقتی در اینجا صحبت میشد که آقا مسئله مرگ، مسئله غیر و این حرفها چیزی که الان حقوق صحبتی حرف رو بخواد انجام بده تمام آتوریتش رو دست میده و غیره بحث این بود که شما در رابطه با مادرانی که فرزندان خودشون از دست دادن نباید قضاوت بکنید اگه اونها میگن باید کشته بشنن و بس در این حد ادامم هنوز هم ادامه داره داریم حد این ماجرا ها یکی از جریانات کانون حقوق بشر اینه که این جلو ماجرا میفته و اونه که داره کارها رو پیش می‌بره و نتیشتا این بحث انتقام و کشتن و فلان که دو مرتبه همچین جریان دیگری مثل افغانستان بیاد یه دو آدم کشه دیگه مین یه آدمکشو و وال روبر ببرند بکنن این داستان اتفاق نیفته یعنی به صلاح لطف این ماجرا ارزش این کار اینه که جهانی میشه وقتی صحبت از حقوق بشر میشه صحبت از حقوق بشر میشه نه صحبت از حقوق اونهایی که کشتنشون یا صحبت از اونهایی که دروایدن میخوام بکشن فقط اینها نیستن صحبت از با... یعنی از حقوق همه باید دفاع بشه این کار باید انجام بشه من این کار داره و عقیده من داره میره جلو دوش که خوشبختانه تو کشوری مثل عربستان که در این رابطه سابقه تاریخی هم داره مثل آمریکا نیست که آمریکا هم تازیگی های دفت نیمزه سال یه همچین جریان میشه و یا نه سندری برقش رو دار دارزدنش رو غیره اینا اصلا به عنوان جریانات ده 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 تلویزیونی بود یا همچین حالتی هنوزم هم در یه مقداری از این چیز هست ولی من همش به اون مسئله نگاه میکنم که این داستان حقوق باشه چیز کلی انجام میشه ولی با تمام تفاصیل گفتم متاسفانه این دیکتاتورهای ما پند نمی گیرن از این جریان باید باید تو جنجر دیده, دیده شده منطقه وقتی جامعه عوض شه من هم با این شرایط حقوق بشری میتونه راحت رو بهتر عوض بشه تا نوع دیگه ای که آقا ملت را بادار کنن آب، تیرون تا پهنگ بکشن تا این کار را انجام بایدن در اصلا تأثیرات بسیار بسیار بزرگی خواهد داشت من وقتی نمی چون آقای
0: بل. خیلی متشکرم. وقت زیادی از برنامه نمونده آقای قاسمی شما هم جمعندی صحبتتون رو بفرمایید زمین که من میدونم شما هم به اتفاقات خاورمیانه میانه خیلی خوشبین نیستید اگر هم نیمه خالی لیوان هم نیمه پر لیوان که چه اتفاقاتی در واقع چه اتفاقات مثبتی افتاده و میتونه ادامه دار باشه برای آینده دادخواهی ایران رو اگر برای بینندگان ما بگی
3: اعتقاد من اینه که در خاورمیانه اتفاق مثبتی نیفتاده هر چی در عرض این 20 سال گذشته هر اتفاقی که افتاده اتفاقات منفی بوده و متاسفانه ادامه خواهد داشت یعنی با این جنگ سردی که الان به طور امروز بخصوص با این قراردادی که بین استرالیا و آمریکا و بریتانیا بسته شده و اینها جنگی علنا اعلان شده وضعیت خاورمیانه به نظر من خیلی بدتر از این که هست خواهد شد در همین موقع است که وظیفه طرفداران حقوق بشر حقوق انسانی بسیار بسیار با ارزش و مهمه باید هر کسی هر انسانی در هر شرایطی هست من بسیاری از افراد میبینم می که میگن آقا من کار روشن فکری میکنم من یا بیشتر اندیشه ورزی میکنم من عضو حزبم با حقوق بشر کاری ندارم یا نه هر کسی هر انسانی که خودشو انسان میدونه باید برای دفاع از حقوق بشر جانفشانی بکنه ایستادگی بکنه مبارزه بکنه و انجمنهای دفاع از حقوق بشر نه تنها در ایران اگر صحبت خاورمیانه رو میکنید در همه کشورهای خاورمیانه لازمه و باید باید که چاره کنم خوبه که این کارها یعنی این انجمنها تشکیل بشه فعالیت ها تشکیل بشه و این انجمنها بتونن در انستانس های نمیدونم فارسی شلان چی شد یادم نمیاد یک در جاهایی که در اروپا هست و در سازمان ملل هست بتونن تأثیر گذار باشه
0: خیلی متشکرم از شما جناب آقای قاسمی خیلی ممنون از شما آقای نایب پاشم گرامی و آقای کامبیز قایم مقام و با سپاس از شما بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان که به 43 بومی نیزگرد همسازی ملی جمهوری خانه سوسیال دموکرات و لایک ایران توجه کردید تا یک برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد آزادی